0: Jeśli czasem, um, jeśli czasem oglądacie jakieś seriale, pewnie większość nie ogląda, um, ale ci z was, którzy oglądają, to, to wiecie, że gdy wychodzi nowy sezon serialu, a jest jego nowy odcinek, pierwszy odcinek nowego sezonu, a to z, często jest tak, że ten, ten sezon zaczyna się takim montażem tego, co się działo wcześniej. A, no bo tak on ma zadanie nam pomóc, czy przypomnieć, Wątki, które były poruszane w poprzednich odcinkach, szczególnie jak pomiędzy jednym odcinkiem a drugim odcinkiem mija jakiś rok przerwy i nie wiemy, gdzie jesteśmy, próbujemy sobie to przypomnieć, więc tak, tak sobie trochę myślę, że jestem wam winny taki mały montaż w poprzednich odcinkach teraz. Kiedy wracamy właśnie do lektury Księgi Estery, którą zaczęliśmy czy przerwaliśmy tą lekturę rok temu, znaczy, tak naprawdę dwa miesiące temu, ale pozwoliłem sobie na ten jakże odkrywczy, odkrywczy żart. W każdym razie e, tak czy inaczej wydaje mi się, że dobrze będzie, jeśli sobie to e, przypomnimy. Czytamy księgę Estery, dlatego że czytamy wiele, czy w zasadzie wszystkie inne księgi Biblii, e, wszystkie inne księgi Biblii, które są, e, jak wierzymy, natchnione przez Boga. Chcemy te księgi czytać w mniejszej bądź większej skali. Czasami skupiamy się na całej księdze, czasami skupiamy się na pojedynczych e, zdaniach tylko z, z, z całej księgi. Czasami przechodzimy przez całą księgę zdanie po zdaniu, werset po wersecie. Dlatego, że wierzymy, że są to słowa natchnione przez Boga, które nam zostawił, żebyśmy dzisiaj mogli się uczyć e, odnośnie tego, jaki On jest i jaki my, jaki my jesteśmy, jaki plan On ma dla nas i czego On nas oczekuje. E, czym jest Jego zbawienie? kim jest Chrystus w naszym życiu. Więc Księga Estery jest jedną z tych ksiąg, które czytamy, studiujemy ją, ją dlatego, żeby właśnie się czegoś o Bogu i o nas z tej księgi nauczyć. Jest to bardzo specyficzny dokument Starego Testamentu, dlatego że on w całości opowiada o genezie żydowskiego święta, jednego z żydowskich świąt, święta Purim. I sam sobie ten dokument jest taką sfabularyzowaną narracją która zabiera nas do rzeczywistości V wieku przed naszą erą do miasta e, Słudzy. To jest antyczne święte miasto i zarazem letnia rezydencja perskich królów, dlatego że cała historia dzieje się w czasie, gdy na świecie, e, ówczesnym świecie rządzi Imperium Perskie i właśnie jednym z bohaterów księgi jest perski król Xerxes, znany między innymi ze swoich wypraw wojennych, wojennych do Grecji, które zostały zekranizowane czy przedstawione w filmu 300 Spartan a, oraz w innych różnych wyobrażeniach ze sztuki. I Na początku historii przedstawionej w księdze Estery dochodzi do nieporozumienia pomiędzy królem a jego ówczesną żoną, królową Vaśni. I to nieporozumienie, bardzo mało rozsądne, a, o którym mówiliśmy, ono kończy się rozwodem. I po jakimś czasie król zaczyna poszukiwania jej następczyni i idąc za radą swoich dworzan organizuje konkurs na nową królową, w, której, w którym biorą udział dziewczęta z całego imperium. W tym momencie historii poznajemy tak naprawdę protagonistów tej historii, bohaterów tej historii, Żyda Mordochaja oraz jego potopieczną kuzynkę, sierotę, która straciła swoich rodziców, Esterę. I oni są właśnie dwoma takimi, czy dwójką głównych, protagonistów całej historii i poznajemy ich jako postaci, które ukrywają swoje pochodzenia. Oni są Żydami, ale nikomu tego nie mówią. Więc ciężko powiedzieć, jak bardzo wbrew swojej woli teraz zostaje wciągnięta w całe zamieszanie szukania nowej królowej, które, tak jak mówiliśmy, głównie polegało na spędzeniu nocy z królem. I okazało się, że to właśnie była ona. Ona była tą jedyną, której król szukał. I w tym momencie zostawiliśmy ten tekst ostatnio na, na momencie takiej domniemanej koronacji Estery. Nie jest powiedziane wprost, ale możemy, możemy właśnie wnioskować, że Estera staje się królową pod koniec drugiego rozdziału księgi Estery i właśnie do tego momentu dzisiaj wracamy. To tak w poprzednich odcinkach. Jesteśmy dalej znowu w tej dziwnej księdze, księdze, która opowiada nam dziwną historię, historię często bardzo trudną do odnalezienia się w niej, ciężką do zastosowania, a ciężką do zinterpretowania. Ta księga nie mówi za wiele o Bogu. W zasadzie Bóg się w tej księdze wydaje się nie pojawiać. Więc zastanawiamy się, co mamy zrobić z tym jako chrześcijanie, po co mamy to czytać, jaką mądrość możemy z tego wyciągnąć i co ta księga mówi nam o tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli o Chrystusie. I dzisiaj będziemy kontynuować nasze poszukiwania Jezusa właśnie w tej księdze, Będziemy, omówimy sobie końcówkę drugiego i trzeciego rozdziału, zastanowimy się, co tam się dzieje i chciałbym dzisiaj powiedzieć w zasadzie tylko o dwóch rzeczach, dwie myśli nam zostawić. Po pierwsze to, że nasz grzech ma dużo większe konsekwencje, niż nam się wydaje, a po drugie, że suwerenna Boża łaska jest dużo większa, niż potrafimy sobie to wyobrazić. Także dzisiaj powiemy sobie o grzechu. O tym, jakie, jaką lawinę konsekwencją potrafi wywołać w naszym życiu oraz o Bożej łasce, która tą lawinę potrafi powstrzymać. Skłoni nasze głowy, oddajmy ten czas Bogu, i będziemy czytać zaraz Boże Słowo. Ojcze, dziękujemy Ci za, za to, że możemy wracać w nowym roku znowu do Księgi Estery, między innymi, a dziękujemy Ci za to, że e, ty. Okazujesz nam tą łaskę za to, że możemy tu być wszyscy, za to, że możemy się spotykać, za to, że możemy dalej czytać, rozważać Twoje słowo. I prosimy Cię, żebyś nas dzisiaj prowadził w tych rozważaniach o grzechu i łasce. a Prowadził nas w poszukiwaniu Chrystusa w Twoim słowie. Prowadził nas w poznawaniu Chrystusa w naszym życiu. a Prowadził nas w tym, żebyśmy potrafili ujrzeć Jezusa tak wspaniałym, jakim On jest, zachwycić się Nim i być przemieniani przez Twoją łaskę na Jego podobieństwo. O to Cię prosimy, w imię Twojego Syna. Amen. Będę czytał 21 werset drugiego rozdziału Estery, także jeśli macie swoje Biblię, zachęcam, możemy ten tekst śledzić. I co jakiś czas się będę zatrzymywał, tak jak mówiłem na początku, sobie omówimy, co tu się dzieje. Otóż w tym czasie, gdy Mordochaj był w orszaku królewskim, dwaj eunuchowie królewscy wśród stróżów progów, Bigdan i Teresz, wpadli w gniew i szukali sposobności, aby dokonać zamachu na króla Ahaszferosza. To, to jest jego takie hebrajskie imię. Xerxes będzie jego imieniem perskim, tak? czyli mamy tutaj króla Xerxes. Wiadomości o tej wiadomość o tej sprawie dotarła do Mordochaja. Więc nie wiemy, w jakich okolicznościach Mordochaj dowiaduje się o tym, że szykuje się jakiś spisek, zamach na króla. Wiemy natomiast, że Mordochaj testuje no, jakiś wysoki urząd z jakiegoś powodu w tym królestwie. Znowu nie wiemy dlaczego. Możliwe, że stera jakoś mu w tym pomogła. Możliwe, że po prostu już tam był. Tutaj czytamy dosłownie i ci z was, którzy śledzą ten tekst na przykład w przekładzie Petra Zalemby, możemy czytać o tym, że Mordochaj siedział w bramie królewskiej. Tak? On dosłownie siedział w Bramie Królewskiej, dlatego że brama do Pałacu Królewskiego, to w ogóle w Suzie była naprawdę porządna budowla, 40 na 28 metrów brama. Zwykle do Pałaców Królewskich czy Pałaców Namiestnikowskich w starożytności, to właśnie było miejsce po pierwsze obronne, ale po drugie też tam, gdzie spotykali się ważni dla Królestwa ludzie, żeby zarządzać tym, co się w Królestwie dzieje. Zresztą Biblia często mówi o tym, że na przykład w przypowieściach o tym, że mąż, który się Bogu podoba, zasiada w bramie miasta. I to jest dokładnie ta sama myśl. Dlaczego zasiada w bramie miasta? Nie dlatego, że nie ma co robić, tylko właśnie dlatego, że jest zajęty. Że jest zajęty sprawami najważniejszymi. Więc dowiadujemy się, że kiedy Mordochaj zasiada w tej bramie królewskiej, dowiaduje się, że czekuje się jakiś spisek na króla. I czytamy dalej, że podał on tą wiadomość królowej Esterze, Estera zaś w imieniu Mordochaja powiedziała o tym królowi. Sprawę zbadano i stwierdzono jej prawdziwość, wobec czego obu tych eunuchów powieszono na szybienicy, po czym zapisano to w obecności króla w księdze dziejów. Więc lojalność, którą się wykazuje, Mordochaj zwyczajowo byłaby bardzo mocno nagrodzona. Zresztą zamachowców spotyka kara śmierci. Uczynek Mordochaja jest przedstawiony właściwie przez królową Esterę. No nie ukrywa, że to Mordochaj to zauważył. Zresztą zapisane jest to w królewskich annałach. Wygląda więc na to, że z jakiegoś powodu Mordochaja zapomniano wynagrodzić. Nie czytamy, żeby w jakikolwiek sposób go nagrodzono. Zapisano jego uczynek i na tym się kończy. Prawdopodobnie przez przypadek. I historia idzie dalej. Czytamy trzeci rozdział. Po tych wydarzeniach król Ahaszferosz wyróżnił znacznie Hamana syna Hamedaty, potomka Agaga. I wywyższył go, przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swojego ogrona. Możemy odnieść wrażenie, i tak trochę ta księga nas prowadzi, że nagrodzony tutaj zostaje ktoś inny teraz. Mordochaj nie zostaje nagrodzony, nagrodzony zostaje Haman. Natomiast prawdopodobnie był ku temu jakiś inny powód. To znaczy pomiędzy wydarzeniami z drugiego rozdziału i trzeciego rozdziału mija około pięć lat. Więc widzimy, że Mordochaj zostaje gdzieś tam zostawiony. Bez tej nagrody. I w końcu, kiedy przychodzi jakaś inna okazja, wywyższony, nagrodzony zostaje ktoś zupełnie inny. I czytamy, że ten tekst mówi nam dalej. Wszyscy dworzanie królewscy w drugim wersecie, którzy należali do orszaku królewskiego, tak? którzy zasiadali w bramie królewskiej, klękali, oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król, lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. Rzekli więc dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, do Mordochaja, Dlaczego ty przekraczasz zarządzenie królewskie? Gdy zaś, on dzień, po dniu, gdy zaś dzień po dniu mówili doń, a on ich nie usłuchał, oni donieśli o tym Hamanowi, żeby się przekonać, czy Mordochaj utrzyma się na swoim stanowisku, gdyż powiedział im, że jest Żydem. Więc z jakiegoś powodu widzimy, że Mordochaj no nie ma ochoty kłaniać się przed Hamanem. I w końcu, kiedy jego koledzy z pracy przyciskają go do muru, pytają mnie, dlaczego? Dlaczego ty się nie kłaniasz? O co ci chodzi, człowieku? Przecież wszyscy się kłaniamy. Weź się pokój Hamanowi. Tak jest zarządzenie króla. No wygląda na to, że Haman, przepraszam, że Mordochaj w końcu zdecyduje się zagrać taką kartę, pułapkę religii. Mówi, ja, ja jestem Żydem, nie będę kłaniał. I czytamy, że w piąty werset, gdy, gdzieś, gdy zaś sam Haman stwierdził, że Mordochaj nie klęka przed nim i pokłonu mu nie daje, Wpadł we wściekłość. Więc Haman zaczyna zwracać w końcu uwagę na Mordochaja, którego pewnie nie zauważał, ktoś mu powiedział o tym, więc Haman już teraz nie może go nie, nie zauważyć, tak? I może właśnie tak, może ten Mordochaj staje się na nim takim, takim kamieniem w bucie każdego dnia. Taką stroną w oku. On wstaje rano, no i pokłoni się dzisiaj, czy nie pokłoni? Nie pokłoni się, czy nie. Myślę, że może wy macie, macie podobne czasami sytuacje. Gdzieś tam, gdzieś tam kolega w biurze, albo sąsiad na klatce, który powie dzień dobry, czy nie powie. W końcu przywita się, czy nie się nie przywita. No, nigdy się nie wita. Co jest z tym gościem? I ostatecznie widzimy, że mordochaj jest nieugięty, ale Haman nie zamierza przebierać w środkach. Szósty werset. Haman uznawszy za rzecz uwłaczającą dla siebie podnieść rękę na samego Mordochaja, skoro ujawniono przed nim jego narodowość, szukał Haman sposobności, aby zgładzić wszystkich Żydów, którzy byli w królestwie Ahasferosza, jako jego rodaków. Także jeżeli myśleliście, że król podjął pochopną decyzję i niewspółmierną do powagi sytuacji w pierwszym rozdziale, kiedy rozżył się ze swoją żoną, to Haman zdecydował się go przelicytować całkowicie, stając się modelem do naśladowania dla samego Adolfa Hitlera. Pytamy, że w siódmym miesiącu, to jest, przepraszam, w pierwszym miesiącu, siódmy werset to jest, to jest w miesiącu Nisan, w dwunastym roku panowania króla Achaszferosza, rzucono w obecności hamana pur, to znaczy los, co do każdego dnia i każdego miesiąca. I los padł na trzynasty dzień dwunastego miesiąca, to jest miesiąca Adar. I to może być dla nas bardzo mocno niejasne, co tu się teraz dzieje, jakie losy są rzucane, dlaczego i po co. A, ale tak naprawdę cała księga właśnie wokół tego się obraca. Właśnie od tego bierze swoje, swoją nazwę święto Purim, czyli święto losów. Czym były losy? Losy były takimi glinianymi kostkami z inskrypcjami w piśmie klinowym najczęściej, bądź w jakimś innym, w zależności od regionu, ale one były bardzo popularne. Rzucano, rzuca, rzucano nimi dokładnie w taki sposób, jak się dzisiaj rzuca kostkami do gry. Także możecie z Łukaszem porozmawiać na ten temat, w jaki sposób... Kości powinny być zaprojektowane. Celem jednak nie była planszówka w tamtym czasie, nie był nawet hazard, natomiast była konsultacja jakaś taka z włoską sferą. To znaczy, wierzono, że, że kiedy rzuca się losami, rzuca się kośćmi, właśnie tymi specjalnymi kośćmi, to można uzyskać jakąś odpowiedź i najczęściej zadawano pytania, które to, to, które, na które odpowiedzieć można było właśnie w ten sposób. Więc to, co robi Haman, to po prostu e, przychodzi i mówi, mam bardzo ważną rzecz do zrobienia, zobaczmy, co losy powiedzą, kiedy tą rzecz można zrobić. To jest, to jest idea, która tutaj jest. I ten sposób zasięgania Bożej Rady, on był używany na całym Bliskim Wschodzie, nawet w Izraelu, w księdze Jezłego. Czytamy na przykład w 18 wersecie dokładnie to samo, kiedy Jozue próbuje dowiedzieć się, jak ma rozdysponować teren, który podbijają Izraelici. Właśnie w ten sposób zasięga Bożej Rady. Więc, więc czytamy, że Haman poprosił, by wylosowano właśnie datę, datę tego, tej realizacji jego pomysłu, natomiast dopiero później opowiada królowi, jaki on ma pomysł. Ósmy werset. Rzekł Haman do ferosza. Jest jeden lud rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów we wszystkich prowincjach Twego królestwa mający inne prawa niż wszystkie ludy, nie przestrzegają oni praw królewskich, to też jest rzeczą korzystną dla króla, nie jest rzeczą, przepraszam, korzystną dla króla takich pozostawić. Jeżeli król uzna to za dobre, niech zostanie wydane zarządzenie, że mają być wytępieni, a wtedy ja odważę 10 tysięcy talentów srebra do rąk wykonawców aby wnieśli je do skarbców królewskich. Więc to jest plan Hamana. Haman przychodzi do króla i mówi królu, mamy problem z pewnym narodem. Dobrze by się było go pozbyć, ale będzie w tym również coś dla Ciebie. 10 tysięcy talentów srebra to około 300 ton srebra. Przy czym to było około 75 rocznych przychodów ojca Xerxesa. Nie wiemy, ile Xerxes zarabiał, ale możemy pewnie mniej więcej zakładać, że były to podobne podobne yy, stawki. Więc 75% zarobków z podatków. Haman mówi, przyniosę ci 75%, zamordujmy cały naród. I co robi król? 50%. Król zdjął sygnet ze swojego palca i dał go Hamanowi, synowi Hamedaty, potomkowi Agaga, wrogowi Żydów. Sygnet, który symbolizował władze, sygnet, który dawał autorytet królewski. I rzekł król do Hamana Tobie pozostawiam to srebro i ten lud, abyś uczynił z nim, co, uz co uznasz za dobre. Połano potem pisarzy królewskich trzynastego dnia pierwszego miesiąca i napisano wszystko, co rozkazał Haman do satrapów królewskich i do wszystkich namiestników ustanowionych po prowincjach, do książąt poszczególnych ludów po prowincjach, i własnym pismem i w ich własnym języku. Napisano w imieniu króla Ahasferosza i opieczętowano sygnetem królewskim. I wysłano te listy przez gońców do wszystkich prowincji królewskich, że ma się wytępić, pozabijać i wytracić wszystkich Żydów, od chłopca do starca, dzieci, kobiety, jednego dnia, mianowicie trzynastego dnia, dwunastego miesiąca, to jest miesiąca Adar. Mienie ich zależy na, zależy, należy zaś zagrabić. Odpis tego pisma miał być podany jako ustawa dla wszystkich prowincji i ogłoszony wszystkim ludom, aby były przygotowane na ten dzień. Gońcy wyruszyli na rozkaz, na rozkaz królewski, a dekret ogłoszono na zamku w Suzie. Król i Haman zasiedli do picia, podczas gdy miasto, miasto Suze ogarnęło przerażenie. Więc Po pierwsze, chcę powiedzieć, czy chcę, żebyśmy sobie rozważyli, że nasz grzech ma dużo większe konsekwencje, niż nam się wydaje. I pierwszą rzeczą, którą wydaje mi się, że, się, że, się w, ogóle, że, że w ogóle warto się jej przyjrzeć w tym tekście, jest postać Mordochaja. I ktoś może powiedzieć, Piotr, przestań się w końcu. Mamy tutaj postać negatywną. W końcu jest bardzo negatywna postać, Haman. Przyczepmy się do niego. I tak na marginesie, podczas obchodzenia święta Purim w żydowskich różnych społecznościach czyta się całą Księgę Estery zwykle jest to, jest to takie specjalne, specjalne nabożeństwo albo spotkanie, czyta się całą księgę estery głośno i jest to wydarzenie bardzo interaktywne, w którym biorą udział całe rodziny. Szczególnie dzieci mają tą bardzo ważną rolę, dlatego że za każdym razem jak się pojawia imię Hamana, to trzeba gwizdać, buczeć i wygwizdywać go, ponieważ go nie lubimy. I tak, to prawda, Haman jest tutaj absolutnie tragiczną postacią i do niego też przejdziemy, ale zaczniemy od Mordochaja. Po raz kolejnym mierzymy się z dużym wyzwaniem interpretacyjnym. Musimy, wiecie, ostrożnie nawigować linię pomiędzy tym, co, te, co ten tekst mówi, a tym, jakie są nasze założenia, co nam się wydaje. Niemniej jednak finał rozdziału trzeciego pozostawia nas w sytuacji absolutnie tragicznej. Strasznej. Jak, co teraz będzie? Tak, oczywiście, że Suze ogarnęło przerażenie. Jak mogło być inaczej? Żydzi dowiadują się, że zapadł na nich wyrok śmierci, na cały naród. Warto jednak zastanowić się, jak do tego doszło i, i dobrym punktem wyjścia właśnie będzie postać Mordochaja albo wręcz jego postawa. Ten tekst otwiera sytuacja, w której Mordochaj okazuje się wyjątkowo lojalny wobec króla i to jest, to jest coś ważnego. On ratuje mu życie i okazuje się, że nie zostaje odpowiednio doceniony. I to może mieć związek z dalszym tokiem wydarzeń. Nie wiemy, czy będzie miał to związek z dalszym tokiem wydarzeń, lecz musimy pamiętać, że, że mija od tej sytuacji kilka lat. Mordochaj dalej zajmuje wysoki urząd w państwie i może, może chodzi z tym poczuciem niedocenienia, z tym rozżaleniem, może nie, nie wiem. Natomiast okazuje się, i, i tekst chyba specjalnie nie podaje nam ku temu jasnych powodów, że król zauważa i wywyższa kogoś innego, człowieka o imieniu Haman. I Mordochaj postanawia się po prostu mu nie kłaniać. I od tego momentu rozpoczyna się burza, i wydaje mi się, że, 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 że musimy się zastanowić, co ten tekst właśnie w tym momencie próbuje nam zasugerować. Bo wydaje mi się, że początek całej, całego zamieszania, które tutaj obserwujemy, to jest zachowanie i postawa człowieka, który, który ostatecznie, możliwe, że z jakiegoś poczucia pokrzywdzenia, Możliwe, że z jakiegoś poczucia zazdrości, z jakiegoś poczucia niedocenienia, może z poczucia krnąbrności i pychy, nie wiem, ale nie chce pokłonić się przed kimś innym. W wyniku czego, oczywiście nieświadomie, naraża na śmierć cały swój naród. I ktoś może powiedzieć, stop. Przecież Mordochaj zrobił to z powodów religijnych. On nie chce się mu pokłonić. Czwarty werset mówi, dlatego że jest Żydem nie chce się mu pokłonić, no bo on chce się kołaniać tylko przed Bogiem. Mordochaj jest bardzo fajnym człowiekiem. On po prostu nie chce się pokłonić Hamanowi, ponieważ jest niezgodne z jego światopoglądem, z jego religią. I myślę, że Mordochaj nie prezentuje nam wyjątkowo położnej postaci dotychczas w tej księdze. Mówiliśmy o tym, że ostatecznie należy go na razie ocenić dosyć krytycznie w jego postawie. I myślę, że tutaj Mordochaj wyciąga kartę, pułapkę religii co stawia go tak naprawdę w jeszcze gorszym położeniu. Dlaczego? Dlatego, że na starożytnym, na starożytnym Bliskim Wschodzie kłanianie się postawionym wyżej w hierarchii ludziom, w społecznej hierarchii ludziom, nie było niczym dziwnym. To nie był akt religijnego posłuszeństwa. To nie było kontrowersyjne. Żydzi wcale w ten sposób się nie zachowywali wobec różnych władców i notabli na, na, na świecie. To nie było powszechne, Tutaj różni rabini próbują naprawdę bardzo dużo zrobić, żeby usprawiedliwić Mordechaja i zastanawiają się, no może Haman miał jakieś symbole religijne na sobie, nosił jakiś łańcuch z, z jakimś symbolem, dlatego Haman, Mordechaj nie chce mu się kłaniać. Ale ten tekst nam o tym nie mówi. Wygląda na to, że z jakiegoś powodu Mordechaj po prostu nie chce temu Hamanowi oddać szacunku, bo to nie było nic więcej, jak po prostu oddanie szacunku, jak odpowiednie przywitanie. Nie chce się z nim przywitać. Nie wiem dlaczego, może dzieliła ich jakaś przeszłość? Może dzieliła, może dzieliła ich jaka, jakaś teraźniejszość? Może miał do niego jakiś żal? Może mu po prostu zazdrościł? Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego z jego religią. Wydaje mi się, że po prostu z jakiegoś powodu, w uparty sposób nie chce temu człowiekowi oddać szacunku. I pytanie, które ja chyba muszę sobie zadać, które my musimy sobie zadać, prawdziwym pytaniem jest, jak często ja jestem Mordochajem. Jak często mi brakuje szacunku do innych ludzi. Jak często to ja nie potrafię się przywitać z koleżanką z biura, której w sumie to nie lubię do końca i po prostu nie będę się z witał. Jak często zapominam i nie usłyszę. Ktoś tam się próbuje z nami przywitać, ale ja biegnę. I no, no nie usłyszałem, sorry. Nie będziemy wchodzić w ten wątek głębiej, nie mamy na to czasu za bardzo, ale zobaczcie, jak czasami łatwo jest wyciągnąć kartę, pułapkę religii. Tak? tak trochę parafrazując postawę Mordochaja, okazuje się, że czasami może, lą... nie wiem, mam nadzieję, że nie, ale można wylądować w sytuacji, w której stwierdzam, no wy mnie nie lubicie, bo ja jestem chrześcijaninem. To nieprawda. To nieprawda, że tak jest. Nie w tej sytuacji. To nie jest tekst, który o tym mówi. I oczywiście Haman w swojej postawie nie, nie pozostaje dłużny Mordochajowi. On rozdmuchuje ten konflikt poza jakąkolwiek skalę. I myślę, że znowu... Halo? Może częściej a, odnajdujemy się w tej postawie czy w tej sytuacji Hamana, który gdzie, gdzie go był w stanie strygerować każdy najmniejszy szczegół, każdy najmniejszy szkopu. Moje, moje dni moje tygodnie są zdominowane może przez uporczywym myśli i wałkowaniu w sercu ciągle tego samego. To nie była pojedyncza sytuacja, to nie był pojedynczy dzień. I Haman po prostu nie mógł przeżyć, że ten jeden człowiek nie jest w stanie okazać mu szacunku, tak? I po prostu łazi i wstaje rano z tą myślą, no przywita się czy się nie przywita on no, znowu nie okazał mi szacunku, no, znowu, znowu nie zrobił tego. Cały czas czekam na te przeprosiny, cały czas po prostu. No, nie przepraszam mnie, no dlaczego? No? I łażę jak ten Haman, ciągle z, 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 tą, z, z, z tym zgłoszknieniem w sercu. Dlatego, że ktoś nie okazuje mi szacunku, który wydaje mi się, że mi się należy. Ale to, co chcemy, byśmy zobaczyli, to do jakich absurdalnych efektów może doprowadzić ten prosty brak pokory i uważanie się za pępek świata przez tych dwóch facetów, którzy po prostu z jakiegoś dziwnego powodu nie są w stanie przeżyć, że jeden drugiego nie szanuje. Mordochaj postanawia nie okazywać szacunku ciągle i ciągle, bez względu na ryzyko, Przecież Haman jest, jest wyżej postawiony. Sam król kazał się kłaniać Hamanowi. Haman dostaje absolutnej wścieklizny. Wymyśla Holokaust 2,5 tysiąca lat za wcześnie. Co to ma być? O co chodzi w tym? Jak taka tragedia może rodzić się z tak małych, pozornie niewinnych rzeczy? Jak można doprowadzić do rozdmuchania tak błahej sytuacji pomiędzy dwójką facetów do czegoś takiego? wiecie, myślę, że to jest właśnie to, o co tu chodzi. Dlatego, że, że nam się czasami wydaje, że to, co robimy, nie ma aż takiego większego znaczenia, podczas gdy w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Wydaje mi się, że jedną z rzeczy, którą tutaj, której się tutaj możemy nauczyć, jest to, że z grzechem nie ma zabawy. Że konsekwencje grzechu są dużo większe, niż nam się wydaje. Tak, przecież nie widzę żadnych jeszcze negatywnych konsekwencji w moim życiu. To chyba nic złego, prawda? Albo, no nie byłem może parę razy na mojej grupie, no nic się takiego nie stało, moje życie dalej wygląda całkiem nieźle, więc to chyba nie ma aż takiego znaczenia. Przecież to, co oglądam w internecie, jeszcze nie wpłynęło negatywnie na moje małżeństwo. To co za różnica w sumie? Będę sobie oglądał, co będę chciał. Jako, może odpuściłem sobie modlitwę, ale w sumie to wcale nie widzę, żeby jakoś negatywnie działało na moją służbę, na moje życie. To, czy to jest naprawdę taki problem? Zobaczcie, jak łatwo jest wpaść w taki w tryb takiego myślenia. Ale to, co widzimy, to widzimy, że, że, że grzech, z grzechem nie, ma, nie, nie mamy prawa się bawić z grzechem, że ma duże konsekwencje, dużo większe konsekwencje niż nam się wydaje. Okazuje się, że jednym z powodów, by nie traktować grzechu lekko, nie jedynym, ale jednym z powodów, by nie traktować grzechu w moim życiu lekko, jest to, że jego konsekwencje mogą być dużo, dużo większe niż kiedykolwiek mogę się tego spodziewać. Czy Mordochaj byłby tak uparty, codziennie nie kłaniając się Hamanowi, gdyby wiedział, jak wyeskaluje ta sytuacja? Mogę zadać inne pytanie. Czy Mordochaj pozostałby w Suzie, pomimo tego, że powinien był wrócić do Jerozolimy wcześniej, jak czytamy o tym na przykład w księdze Zdrasza, gdyby wiedział, co się stanie? Bóg wzywał ludzi, lud Boży do powrotu z Mezopotamii, z powrotem do Jerozolimy. Mordochaj kilkaset, kilkadziesiąt lat później dalej siedzi tam, gdzie siedział, razem ze swoją kuzynką. Czy Mordochaj byłby posłuszny Bogu, znając długotrwałe konsekwencje nieposłuszeństwa? Nie wiem. Jesteśmy w sytuacji, która w ogóle nie powinna się zdarzyć. Mordochaj nie powinien być uparty. Estera nie powinna być królową. Oni nie powinni być w suzie. Haman nie powinien się nigdy urodzić. Ta księga nigdy nie powinna być napisana. Czytamy w pierwszym wersecie, że, że Haman jest potomkiem Agaga. Dosłownie ten tekst nam o tym, że jest Agagitą. i Jest kilka sposobów, by na to patrzeć, ale wydaje mi się, że najlepszym jest to, żeby że, że najlepszym sposobem, by na to spojrzeć jest, jest wybrać się w taką krótką podróż po Starym Testamencie. W 17 rozdziale Księgi Wyjścia, kiedy Izraelici wychodzą z Egiptu i, i są w drodze przez pustynię do Ziemi Obiecanej, a, muszą walczyć z amalekitami, którzy, a, którzy no, przeszkadzają im, nie pozwalają im przejść dalej. I udało im się ich pobić, natomiast Bóg mówi coś takiego. 13. werset, 17. wersetu Księgi Wyjścia. Tak pobił Jozue amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę złego, że całkowicie wymarze pamięć o Amalekitach pod niebem. I później w Księdze powtórzonego, powtórzonego Prawa w 25 rozdziale czytamy o tym, że Bóg cały czas przypomina Izraelitom o tych wydarzeniach. I zaraz dojdziemy do tego, dlaczego to ma wpływ czy ma związek z naszą historią. W 25 rozdziale powtór... Księgi powtórzone... Powtórzonego Prawa Bóg mówi Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze i gdy, i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Gdy wtedy Pan Bóg twój sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, którą daje ci Pan Bóg twój w dziedziczne posiadanie, to ty wymarzysz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym. I kiedy śledzimy historię Izraela i przenosimy się w przyszłość o kolejne kilkaset lat, dochodzimy do wydarzeń, które mają miejsce za życia pierwszego króla Izraela, którym był król Saul. Jest to opisane w pierwszej księdze Samuela w 15 rozdziale, kiedy Saul ma właśnie wykonać zadanie, które Bóg powierzył czy zapowiadał już Mojżeszowi. I tak czytamy w 15 rozdziale. Tak mówi pan zastępów. Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Lecz Saul i jego lud oszczędzili króla Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła. Król Agag, przywódca Amalekitów w tamtym czasie, Zostaje oszczędzony, prawdopodobnie z jakąś jeszcze częścią swojej świty i rodziny. Zostaje oszczędzony. On w końcu, w końcu, prorok Samuel kończy życie Agaga, natomiast Księga Kronik pokazuje nam, czy wyraźnie sugeruje, że część tych potomków przeżyła. Że nieposłuszeństwo Saula, który decyduje się oszczędzić najlepsze, najlepszą część bydła i tego, co, co udało mu się zgarnąć, oraz rodzinę królewską. Nieposłuszeństwo Saula, który sprzeciwia się Bożemu nakazowi, który jest zapowiedziany już od Księgi Wyjścia przez kilkaset lat Nieposłuszeństwo Saula prawdopodobnie prowadzi do tego, że na świat przychodzi człowiek, który ma zamiar zniszczyć cały naród żydowski. Kilkaset lat później. Przecielek grzech ma dużo większe konsekwencje, niż nam się czasami wydaje. I myślę, że Oczywiście z jednej strony możemy się teraz zastanawiać, no jak oni się wyplączą z tego bigosu, który nagotowali, ale tak naprawdę chyba ważniejszym pytaniem, bardziej kołatającym się w naszym sercu, w moim sercu, pytaniem jest, jak ja mam żyć z takim obciążeniem? Jak ja mam sobie poradzić ze świadomością, że mój grzech i jego konsekwencje mogą, mo mo mogą ciążyć na ludziach w przyszłości, na całym moim życiu w przyszłości w sposób, który, który jest całkowicie niewspółmierny którego nie wyobrażam sobie nigdy. I dobrą wiadomością jest to, że suwerenna Boża łaska jest dużo większa, niż potrafimy sobie to wyobrazić. Wiecie, przesłanie Księgi Estery, owszem, mówi o naszej odpowiedzialności za grzech, lecz jeszcze bardziej podkreśla rolę Bożej opatrzności. Boże działanie, jego plan, który działa nie tylko obok naszego nieposłuszeństwa, lecz pomimo naszego nieposłuszeństwa. Należałoby zauważyć mnóstwo Bożych śladów tej, tej Bożej opatrzności w tym tekście, począwszy od tego, że Wiecie, Haman musi czekać 11 miesięcy, by zrealizować swój plan. Losy, które zostają rzucone, dają Bożemu Ludowi maksymalny możliwy czas na znalezienie ratunku. W 16 rozdziale Księgi Przypowieści czytamy, że losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana. I rzeczywiście, pomimo tego, że, że Haman ma cudowny, albo wręcz antycudowny, przerażający plan, doskonały plan zbrodni, to Bóg każe mu czekać maksymalny możliwy czas. Z drugiej strony edykt, który Haman rozsyła po imperium, by poinformować o wyroku w 15 wersecie, zostaje ogłoszony w dzień żydowskiego święta Paschy. Święta, które celebruje ratunek z niewoli, z niewoli egipskiej. Jakby zapowiadając ratunek, który nadchodzi i tutaj. Żydzi cieszą się z ratunku, który wspominają w przeszłości i wtedy dowiadują się, że znowu potrzebują ratunku. I będziemy o tym mówić jeszcze w przyszłości, ale nawet to opóźnienie nagrody dla Mordochaja, bo okaże się, że on tą nagrodę w końcu dostanie, ono również odegra kluczową rolę w historii ratunku w księdze Estery. To, co próbuje powiedzieć, to fakt, że pomimo iż grzech ma swoje konsekwencje, pomimo iż bohaterowie tej księgi często błądzą, Pomimo tego, że wielu z tych sytuacji można było, albo można było na powiedzieć, że należałoby uniknąć, należałoby do nich nie doprowadzić. Bóg o nich nie zapomina, Bóg się o nich nie odwraca. Bóg nie pozostawia ich samych sobie. Lecz w swojej mądrości i łasce przygotowuje ratunek, który będziemy obserwować. I, i w cudowny sposób, nawet nawet. Tak dziwna rzecz, jak to, w jakich okolicznościach Estera staje się królową, gdzie patrząc na to z boku, moglibyśmy powiedzieć, że to się nie powinno było zdarzyć. Oni tam naprawdę nie powinni być. On naprawdę nie powinien pozwolić, żeby Estera była, brała udział w tym całym dzikim konkursie na królową. Ale okazuje się, że nawet w tych dziwnych, złych, kiepskich decyzjach tych ludzi Bóg odnajduje swoją mądrość i prowadzi ich, pomimo ich nieposłuszeństwa, w kierunku swojej łaski, w kierunku ratunku. I myślę, że nie ma nic, że, 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 jest, że, nie, że to jest jeden z najcudowniejszych obrazów tego, w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu. Dlatego, że Chrystus przychodzi do naszego życia właśnie w taki sposób. Dlatego, że pomimo tego, jak, w jakim miejscu jesteś, pomimo tego, jak nie wygląda Twoje życie, pomimo tego, z jakim grzechem się nie mierzysz, pomimo tego, ile w życiu już naważyłeś tego bigosu, Bóg wyciąga do ciebie dłoń. Chrystus wyciąga do ciebie dłoń i jest gotowy przyjąć się do siebie. Jest gotowy, jest gotowy okazać ci łaskę. On umiera na krzyżu, dlatego żeby właśnie odkupić nasze grzechy. Może rozwaliliśmy sobie nasze życie. Może czasami rozwalamy sobie nasze życie. Ale jest ratunek. Jest ratunek Oferowany od kogoś, kto jest dużo, dużo bardziej pokorny niż Haman, dużo bardziej pokorny niż Mordochaj. Od kogoś, który się nie obraził na nas, kiedy my zbuntowaliśmy się, zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu. Od kogoś, kto zaoferował swoje życie po to, żeby odkupić Twój grzech i wyciąga do Ciebie dłoń. Chwała Jemu za to. Więc podsumowując, nasz grzech ma dużo większe konsekwencje niż nam się wydaje. I myślę, że jest to czasami przerażająca myśl. Myślę, że ona powinna być przerażająca. Myślę, że jest to jedna z myśli, która, 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 która może nas prowadzić ku uświęceniu. Jedna z myśli, która może nas zaprowadzić pod Boży tron. i Na kolanach możemy prosić Boga o to, żebyśmy, żebyśmy potrafili już nie grzeszyć, żebyśmy potrafili już się od tego grzechu odwrócić. Dlatego, że nie chcemy widzieć w naszym życiu konsekwencji tego całego zła, które jest wokół nas. Chcemy, żeby tej konsekwencji było jak najmniej. Ale dobrą wiadomością jest to, że nie musimy cierpieć wiecznych konsekwencji tego, co zrobiliśmy źle. Że, jest, że istnieje łaska. Że Chrystus umarł dlatego, żebyśmy mogli być z Nim. Żebyśmy mogli być odkupieni. Żebyśmy nie musieli ginąć i być potępieni przez nasz grzech. Dlatego, że suwerenna Boże łaska jest dużo większa, niż potrafimy sobie to wyobrazić. I wiecie, jeżeli możemy nauczyć się z tej księgi jednej rzeczy, to jest chyba to, że nie ma sytuacji w życiu, z której Bóg nie potrafiłby nas wyciągnąć. A to znaczy, że w każdej sytuacji, w której jestem, obojętnie jak nie beznadziejnej, mogę upaść na kolana i prosić o ratunek. Nawet jeżeli to jest wszystko moja wina. Nawet jeżeli to ja naważyłem tego całego bigosu. Nawet jeżeli to wszystko ja zepsułem, to dalej mogę prosić Boga o zmiłowanie i On może się zmiłować, On może im pomóc, On może naprawić moje życie również tutaj. Ewangelia nie obiecuje, że zawsze się to zdarzy. Chrystus nie obiecuje, że wyciągnie nas ze wszystkich terapatów tutaj. Chrystus, Chrystus obiecuje nam życie wieczne, ale, ale nawet tutaj On działa w naszym życiu i chce przemieniać nasze życie i chce okazywać łaskę i wydaje mi się, że warto jest o to prosić, dlatego, że Boże Słowo pokazuje nam i zaświadcza że Bóg działa i ingeruje również tutaj w nasze życie dzisiaj.